0: una, dos, tres si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido desecha las fábulas profanas y de viejas Ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. No se siente, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu iglesia por cada uno de mis hermanos aquí presentes y queremos rogarte que el espíritu que inspiró a los santos hombres a, a escribir tu verdad nos dirija en esta mañana que por tu gracia si alguno estuviese en tinieblas le traigas a la luz resplandezcas tu evangelio en su corazón y aquellos que somos tuyos te rogamos también que la palabra que es implantada en nuestros corazones produzca el fruto para el cual tú has decidido mandarla a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. ¿Puede sentarse? Brevemente estuvimos eh, solo como un pequeño recordatorio. En semanas anteriores se hablaba de una resistencia natural al cambio de vida cada que el creyente escucha algún mandamiento de Dios o el modelo de vida que Dios nos ha llamado a vivir hay una resistencia y Santiago 1.22 nos dice que Dios se agrada de los que practican su palabra no sólo de los oidores los cuales se engañan a sí mismo y los creyentes somos capacitados por el espíritu santo para practicar la voluntad de dios eh, y no ser un oidor olvidadizo sino un hacedor y por eso somos bienaventurados dice el verso 25 ahora estuvimos hablando sobre eh, cosas básicas acerca del de buen ministro su responsabilidad es enseñar la verdad su responsabilidad es desechar todo lo que no edifica y su responsabilidad es ejercitarse en la piedad, amén si ¿Sí ha estado conmigo ok y la vida de piedad tiene que ver con la relación que cada creyente tiene con Dios el temor que tiene hacia Dios y se definía de una manera muy sencilla la piedades, devoción en acción, y viene como resultado de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vivir esta vida, hermanos, es un don de Dios, porque en Cristo, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 3, recibimos todas las cosas que son necesarias para esta vida. ¿Qué papel juega la naturaleza corrupta en el creyente? pues resiste los mandamientos de Dios levanta argumentos razonables contra el estándar que Dios demanda en este caso la vida de piedad y hablábamos de elementos necesarios para esta vida de, de piedad y el número uno era la disciplina personal y Pablo compara la disciplina del creyente con la disciplina de un atleta profesional sabe el atleta que es necesaria la disciplina para su entrenamiento no es una opción, de igual manera los creyentes sabemos que no es una opción, es una necesidad para ellos para ser competitivos, si no son disciplinados, que es la mayoría, eh, pues no alcanzan los estándares que se demandan, por ejemplo, en una olimpiada, y los estándares que Dios nos marca, en este caso, la vida piadosa, requiere disciplina y nos ponían el ejemplo del rey David que él se decidió enten, ent, entendió igual que un atleta que tenía que disciplinarse y se levantaba de madrugada a orar sabiendo que todas sus múltiples actividades como rey le demandaban mucho de su tiempo los sacerdotes en la casa de Dios en el antiguo testamento también tenían que ser muy disciplinados y muy ordenados porque incluso estaba en riesgo su propia vida si actuaban conforme a su propio criterio si quitaban de ellos algún mandamiento de Dios y querían improvisar o ser creativos su vida estaba en riesgo y ejemplos como de lo que estoy hablando tenemos a los hijos de Elí, Ofni y Fines murieron los hijos de Arón, Nadab y Abiu murieron, pusieron en riesgo su vida al hacer cosas diferentes a lo que Dios les demandaba así que en 1 Corintios nueve al 27 en Cristo estamos en una lucha diaria y sabemos los cristianos que debemos de abstenernos de todo lo que pudiera afectar nuestro rendimiento por llamarle así como atletas espirituales usted ante los ojos de Dios, bueno en este caso la comparación que hace Pablo nos compara con atletas y usted pone en riesgo si no se abstiene de cosas que le van a afectar en su vida por no ejercitar la disciplina así que es necesario enfrentar nuestra naturaleza pecaminosa porque se va a oponer contra toda disciplina y puedes identificar, cuando tú eres indisciplinado, no tiene incluso que decírtelo a alguien es válido que alguien te lo diga, pero tú lo puedes identificar y una forma de darte cuenta es la falta de dominio propio si reaccionas de manera impulsiva a cualquier provocación la escritura nos dice que el Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23 produce la, el carácter de Cristo en nosotros y por lo tanto el dominio propio, la bondad es una realidad Segunda de Timoteo 1.5 al 7, ahora le dice Pablo a Timoteo, tienes una fe no fingida, Timoteo, de igual que cualquier creyente, y puedes avivar el fuego del don que, de Dios que está en ti. Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, para que actúes valientemente contra tus propios deseos de no dirigirte hacia la voluntad de Dios de no ejercitarte de no ser disciplinado el segundo punto que nos enseñaban era el esfuerzo personal frases comunes como estas podemos hallar en las personas ante las cuales se les propone una meta o un desafío difícil de lograr como algún atleta de igual manera al creyente a muchos responden ¿me va a costar? ¿sí? Eh, no se podrá hermano resolver con una oración de un siervo ungido más que usted para que yo cambie para que yo sea una nueva persona piadosa con una oración no se puede eh, otros tienen el espíritu de Jaimito el cartero es que quiero evitar la fatiga <risa> no se puede evitar la fatiga hermano es demasiado la disciplina y el esfuerzo personal, otros de pronto dicen, no será suficiente decir estoy en victoria cada día y si me levanto hermano y cada día digo, estoy en victoria no es suficiente, no, no es suficiente, requiere disciplina y esfuerzo personal la, la vida de piedad es necesario que enfrentes viejas estructuras de pensamiento centradas en tu comodidad en tu entretenimiento que tal vez recibiste desde tu niñez estructuras donde pasaste horas y horas en un juego de video sin ser responsable ni de lavar un solo plato en tu propia casa esas estructuras las traes al cristianismo y de pronto piensas que puedes agradar a Dios de esa manera, así que estamos llamados a correr hacia la meta ¿cuál es la meta? Cristo requiere disciplina y esfuerzo no es suficiente decir Señor hazme piedo piadoso cuando la gente demande de mí que yo sea piadoso hazme piadoso no es suficiente Dios nos llama a ejercitarnos, ¿cuándo hermanos? ¿cuándo vas a empezar a ir al gym espiritual? ¿cuándo? ¿pero cuándo vas a empezar? hoy hoy no lo puedes retrasar más Dios nos llama a desarrollar la vida de piedad como parte de nuestra nueva vida en Cristo Jesús para que cuando enfrentes dificultades, ofensas Serias demandas por las circunstancias que te rodeen, pruebas, tentaciones, respondas como un hombre, como una mujer de piedad. Y no te limites a decir, pues es que todos lo hacen, no. Pues es que es bien difícil eso de ser piadoso, pues más vale pegar primero y sigas reaccionando impulsivamente. Nos pusieron varios ejemplos como quitar de ti, de mí, todo lo que no edifica y hablar lo que edifica, quitar la amargura, la gritería y perdonar de una manera amable, consciente de que es Dios quien hace el juicio correcto y que es Dios quien da el pago justo a cada uno. Nosotros somos llamados a perdonar y entonces a ejercitarnos en esa práctica continua hacerte el hábito cuando tengas que pasar por alto una ofensa cuando tengas o seas llamado a ser generoso ves la necesidad de otro cuando saludes, ames o des de comer a alguien que te aborrece no sea complicado pero es que no se lo merece sí no se lo merece pero Dios nos llama a ejercitar la vida de piedad cuando tengas que perdonar, ser generoso, cuando te enteras que te traicionaron, cuando alguien que dio su palabra te está fallando, cuando necesite alguno de tus compañeros de trabajo ayuda, tu ayuda sea piadosa y no convenenciera, no con un interés. Cuando alguno de tus compañeros de la escuela te demande ayuda en algo, en algo que no entiende Lo hagas con humildad y no sintiendo que ese compañero sin ti no va a pasar el examen Porque estás ejercitando La piedad Y un tercer elemento es la paciencia ¿Recuerda el primero? ¿Qué requiere esta vida de piedad? Disciplina, número dos Esfuerzo, número tres Paciencia En esta época, en estas generaciones, nuestras ciudades nos acostumbramos a un ritmo de alta velocidad y queremos que todas las cosas sean instantáneas, buscamos soluciones rápidas y fáciles a cualquier problema o a cualquier circunstancia, por ejemplo, hay matrimonios que llevan años faltándose al respeto y diciéndose majaderías el uno al otro, y, y, y pretenden que con una oración se resuelva el asunto en donde yo no me esfuerce dice el matrimonio a ver pastor ore por nosotros para que nosotros no nos cueste ejercitarnos en hablarnos bien con respeto el uno al otro con su oración es suficiente pastor hágalo por favor sobre todo en ella dicen los varones ella es la que más necesita ahí hay una incluso por ella ¿sí? y queremos que se resuelva en una sola sesión y no es así hermanos temo decirle que no es así que se resuelven los problemas sobre todo los que llevan años presentándose eh, por ejemplo alguna mujer que ha, está acostumbrada a vivir tomando el liderazgo de su matrimonio y de pronto llegan al mentoreo ambos varón y mujer y de pronto llega la mujer y, de, y dice, ¿sabes qué? ya me dijeron que te deje el liderazgo o sea, a ver qué haces con tu casa, con tus hijos y con todos los gastos a ver qué haces a mí me dijeron que tú me dabas todo y se van de un extremo al otro llega el varón a ver, desde este momento ¡ay, oh, chamacos! ¡apágueme esa tele! ¡usted póngase a barrer! y inmediatamente se van al extremo no es de esa manera, hermanos tenemos que ser Dígale usted, pacientes. Sabe cuando yo empiezo a ejercitar ciertas áreas de mi vida, empiezo a estudiar la escritura y empiezo a decirle a mi familia, este, vamos a estudiar la Biblia y empecé con mi esposa y de pronto dije, siguen mis hijas. Oigan, vamos a estudiar la Biblia y de pronto algunas se quedaba, una de ellas se quedaba con el pie en el escalón. ahorita paciencia Sí, ahorita nos quieres acompañar bueno pero que sea rápido paciencia cuando tú empiezas a ejercitar la piedad en tu vida se requiere paciencia porque los cambios no los puedes producir tú, puedes clamar a Dios tú haces tu trabajo confiando en que Dios en su gracia y misericordia va a cambiar el corazón de tus hijos. Ese es un ejemplo. En los mentoreos, tú no puedes obligar a los que están bajo tu liderazgo para que cambien rápido. Ya, oye, tantos meses, ya llevamos, ya llevamos días libros, dice la hermana. ¿No? Y todavía no te entiendes que te sometas a tu marido. Paciencia, hermanos. Quien hace esa obra es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. A nosotros nos toca suplicarle a Dios, Señor, hace esa obra. Miren la velocidad con que se viven las ciudades. Por ejemplo, una mujer llamada Margaret Thatcher. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se apodaba? La dama de hierro. Ella dijo, soy extraordinariamente paciente con tal que al final me salga con la mía. <risa> ahora no se trata de eso, la verdadera prueba de paciencia viene de cuando tus derechos son violados ¿cuándo vas a demostrar paciencia hermanos? ¿o cuándo puedes darte cuenta que tú tienes paciencia cuando tus derechos son violados? ¿tienes derecho a ser impaciente ante circunstancias difíciles? <risa> ¿Tienes derecho, vuelvo a repetir porque acá algunos no oyeron? ¿Tienes derecho a ser impaciente ante circunstancias difíciles? Algunos cristianos dicen: Sí, es el celo de Jehová, eso es lo que me impulsa a, a, a explotar y a, a responder en ira. Es una ira santa hermano, no, es impaciencia, en muchos de los casos, quiero hablar algunas cosas de la paciencia rápidamente, es fruto del Espíritu Santo, diga conmigo, es fruto del Espíritu Santo Galatas 5.22 no es el resultado solo del esfuerzo humano el esfuerzo humano nos lleva como veíamos en semanas anteriores a la práctica a ejercitarlo lo que ya Dios está produciendo en mí por su Espíritu que es la paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu yo lo tengo que ejercitar usted pero ¿quién lo está produciendo? el Espíritu Santo la presencia de Dios en el cristiano es un mandamiento para los creyentes. Primera Tesalonicenses 5:14 también os rogamos, dice el apóstol Pablo, hermanos, que os que a, amonestéis a quienes, a los ociosos. Lo bueno que en esta iglesia no hay ociosos ni en sus hogares que alentéis a los de poco ánimo que sostengas a los débiles, que seas... ¿Con quién? Todos. <risa> también con los que te molestan, todos. con todos. A ver, hermanos casados también con su mujer, hermanas casadas con su esposo. Sí. <risa> todos, dice con todos es un mandamiento algo más de la paciencia, la vida de piedad hermanos, es una carrera con paciencia con tu mirada puesta en Jesús Hebreos 12, 1 al 3, por tanto nosotros, nosotros los creyentes, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos como como que es contradictorio no, voy a correr con paciencia <risa> pero vamos a ver de qué se trata la carrera que tenemos por delante ¿quiénes? los creyentes puestos los ojos ¿en quién hermano? el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo, léalo conmigo una, dos, tres, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar es decir, el creyente no tiene permiso de desmayarse y decir es que ya no aguante a este hermano este chavo, si usted viviera con él, o sea el creyente no tiene derecho a eso porque no tiene derecho a desmayar ¿por qué? porque ya está produciendo el Espíritu Santo el fruto así que en esos momentos si Dios los está permitiendo es para que usted ejercite ¿qué hermano? la paciencia el fruto en cualquiera de sus manifestaciones correr con paciencia tiene que ver como por ejemplo un atleta no dar todo en 100 metros porque sabe que su carrera es de 42 kilómetros por ejemplo tiene que medir, dosificar esa carrera sus esfuerzos así nosotros hermano, cada que le ofendan respire ponga sus ojos, ¿en quién? él sufrió más que usted y que yo Considere que él, respecto a lo propio, no le importó por amor a nosotros, hermano. Dios nos llama a amar a su semejante, entonces, a paciente con él. ¿No dice Primera de Corintios 13 <ríe> que el amor es qué? Paciente. Todo lo soporta, pero si alguien no tiene el Espíritu Santo, puede ser impaciente, puede ser indiferente otro aspecto de la piedad es la vida, perdón, la piedad es una vida de confianza en Dios que genera deleite, ¿escuchó eso? la piedad es una vida de confianza en Dios que genera deleite Salmos 37, 3 al 5, confía ¿en quién hermanos? en Jehová, haz el bien y hablarás y habitarás perdón en la tierra, te apacentarás de la verdad deleítate deleítate a sí mismo en Jehová ¿y qué va a hacer Él? concederá las peticiones de tu corazón ¿encomienda? ¿confía? ¿y qué va a hacer Él? así que la vida de piedad es una vida de confianza por ejemplo recuerdo en primera de Pedro 3 si no me equivoco se les llama a las mujeres hermanas ¿está despierta? por favor despiértame a las hermanas el apóstol Pedro le dice a las mujeres que tienen esposos incrédulos acerca de su actitud ¿cómo debe ser su actitud? prudente de un corazón apacible ¿sí? para que la palabra de Dios no sea blasfemada y los incrédulos sean ganados por su conducta por su forma de responder ante las fuertes demandas de un hombre incrédulo porque esto agrada a Dios Proverbios 31 <risa> el mejor cosmético hermana quiere mostrar una vida de piedad maquíllese con primera de Pedro 3 <ríe> y de verdad que usted se va a ver hermosa ante los ojos de Dios atractiva ante los ojos de su esposo si es casada de su novio si por ahí le andan tirándole de gran estima es decir es un atuendo por llamarle así que Dios observa y dice wow mi hija hoy sí se vistió de piedad <risa> se vistió de Cristo cuánto tiempo ejemplo para todos esperó Abraham acerca de la paciencia la promesa de Dios para que llegara el hijo que Dios le había prometido hermanos cuánto tiempo Génesis 12 hasta Génesis 21 llega el, el hijo que es Isaac, 25 años, ¿Cuánto, hermanos? 25 años, Abraham tenía 99, de año, 99 años de edad, Ismael su hijo con Agar 13 años que no era el de la promesa, Dios vino a él para recordarle que la promesa seguía vigente, si Dios había dicho lo voy a hacer es porque Dios iba a cumplir Génesis 21 2 Sara concibió y dio a Abraham a un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, verso 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Abraham falló en su espera a la promesa de Dios? Sí. Sí falló. ¿Dios cumplió? Sí. pero ¿recibió la promesa? ¿sí o no? ¿tú has fallado en esperar las promesas de Dios? sí ¿dios va a cumplir? ¿lo que él ha prometido? sí entonces ¿qué debemos de hacer? si de pronto has fallado en tus intentos de ser una mujer o un hombre de piedad ¿qué debemos de hacer? Renuncias y dices que el cristianismo el evangelio Cristo no funciona tus hijos están viendo que el evangelio funciona en tu vida como matrimonio ellos están viendo en ti ustedes hombres mujeres casados están viendo que el evangelio causó un cambio una transformación en donde ahora tú te estás disciplinando te estás esforzando estás deteniendo tu respuesta iracunda y dices el Señor me dijo mis ojos puestos en Cristo Él lo prometió hijo yo sé que tú un día verás la gloria de Dios por su misericordia de Dios que Dios te permita ver arrepentimiento y no responder como se escucha en muchas familias de manera irada las agresiones o las faltas de respeto de los hijos. Así que hermanos, debemos volver a intentarlo si has fallado, sí o no. Yo he fallado en mis ejercicios de piedad. De pronto he puesto una cara horrible. Algunas veces yo recuerdo, en este momento que de pronto mi esposa llegaba y debido a mis actividades me estoy justificando llegaba y me decía incluso ayer llegó y me dice ¿podemos leer un poco acerca de esto? ¿me ayudas? y entonces mi cara empezó a luchar así sí <risa> ejercicios de piedad hermano tú te, de pronto te puedes ir a grandes cosas así donde, ah que me ponen la pistola y que y mi reacción debe ser prudente y, y sabia no, no hermano, en las cosas básicas de la vida Tomás Alva Edison cuando no podía terminar de desarrollar su bombilla incandescente de alta resistencia o foco él dijo, después de haber fallado mil veces. Él dijo, no fueron mil intentos fallidos. Fue un invento de mil pasos. Así que cuando usted falle una vez, diga, ya yo, eh, voy por el segundo intento. Voy por el tercer intento. Voy por el cuarto intento. Hijos, vamos a leer la Biblia. Y nadie responde. <ríe> voy por el quinto intento. Sigue esforzándose, después de trece derrotas de Abraham Lincoln en su carrera a la presidencia, él dijo, después de haber vencido, el camino era difícil y resbaladizo, resbalé, pero me recuperé, diciéndome que aquello era un resbalón y no una caída. Amén ¿Qué logró o qué logro más bien importante consiguió en su gobierno la abolición de la esclavitud en Estados Unidos? 13 intentos ¿cuántas veces intentó Obrador ser presidente? que Dios lo use de esta manera <ríe> muchos creyentes fallan en el desarrollo en sus intentos de vida piadosa en su disciplina en su esfuerzo en su paciencia y tiran la toalla y empieza el Hulk ¿no? Empieza a echarse los músculos y dice: Es que no se puede soportar. Y responde de manera irada. De pronto se empieza a lamentar. Si usted tiene el espíritu de Cristo, al entrar en esta condición carnal, en una derrota al caer en un pecado al no reaccionar como hombre o mujer de piedad muchos de ustedes se lamentan y abrazan las mentiras del diablo ¿como cuáles? dice el diablo te dije que era imposible agradar a Dios yo te lo dije y es bueno para las mentiras. Hasta los grandes héroes, ve Hebreos 11, fallaron. ¿Cómo no ibas a fallar tú? ¿O acaso te sientes mayor que ellos? Tranquilo, descansa un poco. Te has esforzado demasiado. Es una disciplina exagerada. ¿Cómo puedes ser paciente con esa clase de personas? que se, se llaman iglesia es más nadie reconoce tu esfuerzo estoy hablando de mentiras del diablo ¿para qué seguiste esforzando? ni tu esposo te reconoce tus esfuerzos ¿no, no crees que ya renuncia? ¿no te parece que Dios es exagerado en sus demandas? ninguno ha podido cumplir sus demandas ¿Qué esperas tú? Es experto. Hermano, si usted acepta esas mentiras, abraza sus mentiras del diablo, usted va a empezar a justificarse. Usted va a empezar a lamentarse. Y si usted está en esa condición, sí, ya vi que nadie puede. Sí, es ¿qué me esperaba? Yo tampoco puedo si usted abraza ese tipo de pensamientos los deja que se encuben en su mente usted va a empezar a lamentarse después por el espíritu la tristeza del espíritu pero es necesario que si usted está en un momento así usted escuche lo que Dios dice respecto a su nueva vida en Cristo Jesús es necesario que usted oiga qué Dios dice por ejemplo segunda de Pedro 1.3.7 que ya lo leímos ya se te dieron en Cristo todas las cosas que necesitas para vivir la vida piadosa Él te llamó a esta nueva vida Él te capacita dándote todo lo que necesitas ¿por qué puedes vivir esta nueva vida en Cristo? por su divino poder en ti Dios te ha dado preciosas y grandios, grandísimas promesas para que por ellas llegues a participar de su naturaleza divina por la presencia de su espíritu santo en ti el apóstol Pedro dice claramente no te falta nada para vivir como hombre o mujer de piedad por esa naturaleza divina en ti por su divino poder Tú puedes huir de la corrupción que hay en el mundo A causa de las concupiscencias Tú puedes enfrentar tu propia ira Tú puedes enfrentar tu propia envidia Tu pensamiento de adulterio Tú lo puedes enfrentar De quitarle a otro lo que le pertenece Tú lo puedes enfrentar Ya se te dieron todas las cosas que necesitas para que vivas en el dominio propio en la paciencia en la humildad en la mansedumbre en la fe en la bondad en el verso 8 el apóstol Pedro agrega si estas cosas están en vosotros y abundan no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo verso 10 por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas haciendo estas cosas no caerás jamás de jesucristo cómo viene todo esto hermanos si ¿Sí me oyó cómo viene todo esto nada así que el que no tiene a cristo no tiene su espíritu y por lo tanto no puede vivir esta vida pero ustedes dice pedro ya recibieron todas estas cosas ¿quiénes? los creyentes ¿qué hacemos? ¿qué hace usted? si ha fallado en su disciplina algunos ya empezaron a disciplinarse en la vida de piedad hermano ¿Sí me escuchó algunos ya empezaron a disciplinarse algunos ya empezaron a esforzarse a ser pacientes dominio propio Hermano, ¿qué haces si fallas en todo esto? Quiero leer Hebreos 4:14 al 16. Y solo le menciono algunas cosas. Retén tu profesión. El escritor de Hebreos dice lo mismo que el apóstol Pedro. ¿Sí? Retén tu profesión. Levántate. Ve al trono de gracia. Qué vas a encontrar en el trono de gracia gracia y oportuno socorro pero además vas a encontrar a alguien, a quién vas a encontrar a Jesucristo el sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios el que se compadece de tus debilidades y te puedes acercar confiadamente amén ¿Qué más haces si estás fallando en todo esto? Efesios 6, 10: fortalécete en el poder de Dios. ¿Fortalécete qué, hermano? En el poder de Dios. Empieza de nuevo, insiste, no te rindas. Algunas frases que en el mundo se comparten acerca de volver a empezar. Mire, hermano, por ejemplo, Henry Ford dijo: Solo llegan a fracasar aquellos que dieron lo mejor de sí mismos. Es un hombre que no habla nada del Evangelio de las Escrituras, pero comparemos cómo las personas del mundo de pronto dicen, vuélvete a levantar. Dios, cuando vas a su trono de gracia, ¿qué hace? Te anima, te levanta, te habla la verdad que tú necesitas para nuevamente seguir no te pone el pie en el cuello y te dice y ahora qué vienes otra vez no vea otra frase el fracaso más grande es que te dejes de esforzar otra cualquier pequeño esfuerzo que hagas por alcanzar el estándar de Dios que ha puesto delante de ti como tu meta es encomiable ante los ojos de Dios cualquier pequeño esfuerzo así que hermanos el llamado de Pablo es ejercítate para la piedad y tú debes entenderlo requiere disciplina, esfuerzo, paciencia uno de los ejemplos más grandes que podemos ver de volver a empezar cuando hemos caído cuando hemos sufrido el dolor del fracaso es el apóstol Pedro. ¿Qué sucedió con el apóstol Pedro? Negó que conocía a Jesús, Mateo 26. No lo conozco, lo negó tres veces. ¿Qué sucedió en el verso 35 de ahí mismo, de Mateo 26? Él dijo a Jesús, no te negaré, y si es necesario que muera contigo, muero contigo. Juan 21, Jesús llama a Pedro después de haber resucitado y le pregunta ¿me amas? no le dijo Pedro he venido a que me des cuentas no le dijo arrepiéntete ¿qué le preguntó? me amas ¿qué te va a preguntar el Señor en el trono de gracia cuando has caído? Juan Lupe ¿me amas? porque cómo llegamos al trono de gracia si vamos al trono de gracia mi hermano le puedo asegurar que llegamos como Pedro ya arrepentidos si alguien no se ha arrepentido no va al trono de gracia <ríe> y la pregunta que vas a encontrar ahí ¿me amas? Pedro ahora ya no responde impulsivamente como las otras veces no, no, si es necesario yo muero contigo ahora responde más reservado que por la experiencia que pasó Señor Tú lo sabes todo entonces Jesús le muestra su misión Pedro apacienta a mis ovejas buen ministro de Jesucristo ¿Qué hace el buen ministro? Apacienta sus ovejas del Señor. Ahora, hermanos, también le muestra que, que iba a morir en un momento dado por la causa de él y del Evangelio. Ahora vemos a un Pedro que después de haber sido sacudido por Satanás, parece que ahora piensa mejor sus respuestas. Parece que ya no reacciona impulsivamente parece que todo el ejercicio espiritual por el, por el cual le hizo pasar el Señor permitiendo que Satanás lo sacudiera le dio más capacidad en cuanto a su propia vida y en cuanto a servir a los demás es necesario cuando Dios te llama hermano para atender a una de sus ovejas cuidar a una de sus ovejas es necesario que te ejercites y es necesario que el Señor te haga pasar por pruebas hermano escuchaba al pastor Miguel Núñez en nuestra sociedad latina existe una grave carencia de liderazgo de paternidad los hombres han creído en toda Latinoamérica que el liderazgo es una posición es el jefe es el líder no, un jefe no es líder un jefe es un jefe un líder es una persona que se gana la confianza y que por los propósitos de Dios en el contexto iglesia por los planes de Dios la gente le sigue en los hogares los hijos no siguen a los padres porque no son líderes hay una grave carencia de liderazgo en nuestra nación en toda Latinoamérica y una necesidad en las iglesias es ver hombres y mujeres de piedad pero es necesario que cruces de pronto por situaciones como la de Pedro hermanos después de estarnos nutriendo con la verdad como hemos estado aprendiendo es necesario que te ejercites para la piedad en Cristo hermano es necesario que te pongas en forma ya el objetivo es que estés listo para la lucha para la carrera para la buena batalla hermano el atleta se prepara sabe que el ejercicio no es el fin sabe que por el ejercicio él va a estar en forma va a alcanzar un nivel competitivo y va a poder enfrentar la carrera o lo que tenga que enfrentar la lucha, un boxeador por ejemplo y sabe que necesita estar en condición y nosotros como cristianos mis hermanos no podemos decir es que yo no necesito esforzarme ya el Señor me limpió de pecado ya el Señor hizo todo por mí no hermano no malinterprete las escrituras mire hermano tenemos que estar listos para la batalla y si Dios te llama a un ministerio hermano va a ser una batalla por eso necesitas ser ejercitado Dios pone en la mano del buen ministro vidas humanas que requieren de un líder que haya sido pasado por el fuego las pruebas para que entonces su vida no solo sea de enseñanza sino de ejemplo y esto es para todos no solo para el buen ministro si tú predicas el evangelio sin que tu testimonio esté alineado como hombre o mujer de piedad siento decirte que muchos dirán para ser como él tus propios hijos para ser como él? para ser como tu mamá hermano veamos algunos beneficios de la piedad rápidamente ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha ¿para qué hermanos? para todo aprovecha, la piedad para todo aprovecha el apóstol Pablo compara la responsabilidad vuelvo a repetir de un atleta con la responsabilidad que tiene el creyente en el desarrollo de su vida piadosa y compara los beneficios y las recompensas de ambos ¿si ¿Sí escuchó? Timoteo se encontraba en una ciudad griega y los griegos ponían mucho empeño en el ejercicio físico los buenos atletas incluso eran elevados a niveles de héroes Primera de Corintios 9:25, todo aquel que lucha, dice el apóstol Pablo, primera de Corintios 9:25, aquel que lucha de todo se abstiene. Está hablando de alguien, de algún atleta, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, ¿para qué hermanos? ¿Para recibir qué? ¿Una qué? Una corona corruptible, es decir, una recompensa. Pero nosotros, quienes los creyentes, ¿qué recibiremos? Una corona incorruptible. El atleta se disciplina en ejercicio, dieta, descanso. ¿Qué beneficios obtiene? Un cuerpo atlético, condición física, capacidades de, para competir. Al competir, hay recompensas para los vencedores. ¿Qué? Una corona, medalla. ¿Qué les dan en las Olimpiadas? Medallas gloria personal pero todas estas recompensas perecen todas y cada una los beneficios que obtendremos los cristianos son mayores al ejercitarnos en la vida de piedad espiritualmente atlético por llamarle así usted el día de hoy se ve espiritualmente atlético en forma Sí o no ¿Sí o no? <risa> Hermanos, por ejemplo, mire esto, una fe creciente y un amor abundante. Quiero enfatizar estas palabras, creciente y abundante. ¿Qué sucede cuando alguien se nutre con los, las proteínas necesarias, los alimentos necesarios, y hace ejercicio, duerme bien? exactamente crecen sus músculos pero qué pasa con los cristianos crece que nuestra fe crece que madura que nuestro amor ese es un ejemplo vea esto segunda de tesalonicenses 13 debemos siempre siempre dar gracias a dios por ustedes hermanos como es digno por cuanto vuestra fe que va sucediendo vuestra fe que hermanos y el amor de todos y cada uno de ustedes que abunda para con los demás si ¿Sí se da cuenta que al ejercitar la vida de piedad su fe crece su amor abunda es decir sus músculos espirituales se vuelven grandes ahora hermanos otro ejemplo dejamos de ser niños espirituales empezamos a ser hombres de verdad Dice primera de Corintios 13:11, mujeres virtuosas, dice Proverbios 31. Empezamos a vernos como escogidos de Dios, vestidos de Cristo, Colosenses 3:12. Y en la ofensa perdonamos como él nos perdonó. Ya ya no se nos dificulta. Estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo segunda de Corintios 3.18 bien nutridos, ejercitados podemos luchar para ganar la recompensa que no es nuestro objetivo pero Dios lo ha prometido una corona incorruptible que no es para nuestra propia gloria sino para la gloria de Dios por eso dice Colosenses 3, 23, 24, por eso todo lo que hagas diga conmigo todo lo que haga <ríe> dice el apóstol Pablo todo lo que hagas hazlo como para el Señor no para los hombres hermano si usted está en un ministerio y espera que le reconozca el grupo con el que usted trabaja está equivocado para quién estás trabajando hazlo como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibirás qué. ¿Qué recibirás hermano de la herencia porque a Cristo el Señor es a quien sirves a quien servimos cuando usted está en su empleo en su negocio o sirviendo en algún ministerio usted está sirviendo a Cristo usted fue creado para su gloria hermano que Dios nos permita tener esa mentalidad Dios es el único que te da la recompensa justa que tú mereces por tus esfuerzos por tu disciplina por tu paciencia Romanos 2 7 es necesario que entiendas esto por favor que Dios nos dé entendimiento Romanos 2 7 vida eterna cuál es la recompensa más grande hermanos vida eterna con Cristo a los que perseverando en bien hacer hombres de piedad mujeres de piedad buscan gloria y honra e inmortalidad pero vea al verso 10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno vida de piedad al judío primeramente y también al griego hermano hay una recompensa hay beneficios para la vida de piedad no solo para esta vida terrenal sino después de la muerte así que el llamado de Dios es ejercítate en la piedad porque es más provechoso que el ejercicio corporal con esto no significa que Pablo diga que estás perdiendo el tiempo por ir a un lugar donde haces ejercicio, donde cuidas tu salud no, pero Pablo deja en claro que la vida de piedad aprovecha para todo Amén. así que mis hermanos entendamos esto Pablo no está menospreciando el ejercicio físico pero sí dice que el beneficio del ejercicio físico es temporal es saludable pero es temporal mientras estás en la tierra mientras que la vida de piedad, las recompensas, los beneficios son incalculables un creyente que no esté ejercitándose en la piedad ¿podrá obtener los beneficios? El atleta que de pronto decide no trabajar su vida física, no competir durante un año, no cuidar su dieta, ¿recibirá los beneficios? No, usted como creyente, si usted no se ejercita en su vida de piedad, no quiere ser disciplinado en su lectura bíblica, en sus tiempos de oración en sus tiempos de congregación no se esfuerza y cuando se presenta la oportunidad del dominio propio de la paciencia no lo hace usted obtendrá los beneficios no pero soy cristiano y ya Cristo hizo todo por mí. pero hay beneficios que se van a obtener mediante tu esfuerzo la disciplina el ejercitarte en la vida de piedad Dios te va a recompensar nos ha dado la vida eterna pero Dios te va a recompensar si no te ejercitas en la piedad la piedad hermanos aprovecha para todo por ejemplo en la familia los que están casados tienen un hogar la piedad puede hacer que cada uno ocupe su rol el hombre cabeza la mujer ayuda idónea el ejercitarte en la piedad va a hacer que tengan un hogar en donde haya un ambiente de piedad en donde los hijos sean criados en la amonestación y disciplina del Señor y en donde los hijos puedan ver la gracia de Dios cuando ellos cometen errores pero qué pasa si do hay un hombre piadoso que no se quiere ejercitar en la piedad y una mujer que no se quiere ejercitar en la piedad que van a ver los hijos peor ¿qué pasa si un líder en la iglesia alguien que está al frente de un grupo de personas no se ejercita en la piedad no va a disfrutar los beneficios el liderazgo no se ejerce por una posición, el varón no puede gritar y decir aquí soy la cabeza dice Dios y nunca se ejercita en la piedad, personas así van a crear un hogar disfuncional, van a hacer que sus hijos salgan lo más pronto posible de sus hogares, de hecho por la falta de liderazgo en las estadísticas se menciona que los hijos empiezan su vida sexual a una edad más temprana porque no hubo liderazgo en casa, no hubo instrucción en las cuestiones laborales la vida de piedad es muy necesaria en el ministerio cuanto más al hacer negocios, al evangelizar si no hay un testimonio, si tú no eres una persona que reacciona conforme a la bondad de Dios muchas veces sería mejor que no dijeras que eres cristiano un cristiano por ejemplo que tiene abundancia dinero, propiedades estará satisfecho por su abundancia material sin ejercitarse en la piedad escuchó eso si usted tiene por ejemplo algo más básico un auto que a usted le gusta usted está satisfecho con ese auto sin ejercitarse en la piedad no si usted es creyente por la presencia del espíritu no primera de Timoteo 6.17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos es que es bien difícil manejar el orgullo hermano esfuércese que no pongan la esperanza en las riquezas postrese delante de dios señor toda esta abundancia es tuya dependo de ti tú has querido darme dame sabiduría para dirigir administrar correctamente todos estos bienes no pongo mi esperanza en todo esto sino en ti las cuales son inciertas, que pongan su esperanza en el Dios vivo, ejercitarse en la piedad, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan el bien ejercicio de la piedad, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir que echen mano de la vida eterna, hermanos la plenitud de un creyente no consiste en tener lo que se le antoje de este mundo sino que pueda disfrutar de las cosas que Dios le da en el marco del cristianismo, de la vida de piedad Proverbios 10.22 nos dice que Dios no añade tristeza ni dolor en sus bendiciones Dios quiere que disfrute sus bendiciones pero en el marco de una vida de piedad amén termino con esto un hombre un siervo de Dios Daniel y un rey Darío Daniel 6 Darío influenciado por los sátrapas o gente del gobierno a través de establecer un decreto hacen, logran que detengan a Daniel por una orden que dio el, el rey debido a que no se podía orar a ningún Dios y que su oración debería ser dirigida hacia el mismo rey cualquiera que quisiera orar y Daniel fiel a Dios oró al Señor como siempre abrió sus ventanas y lo vieron y fue detenido y lo arrojaron al foso de los leones sin embargo en medio de esta circunstancia difícil si ¿sí está conmigo todavía en medio de esta circunstancia difícil él pudo tener paz en medio de los leones mientras que Darío en una abundante riqueza con todas las comodidades la, la mejor cama que pudiera mencionarse la más cómoda no pudo dormir o sea que los bienes materiales no hacen que yo duerma bien tranquilo en paz seguro mientras que Daniel pudo dormir tranquilamente y tener paz el rey con toda la abundancia no pudo tener paz no pudo dormir Daniel 6.22 el rey fue corriendo porque no quería ejecutar a Daniel el rey fue corriendo después de, de levantarse en la mañana muy de madrugada y le habló a Daniel Daniel el Dios tuyo te ha salvado y Daniel respondió mi Dios escuche esto por favor mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño escuche por favor porque ante él fui ¿qué hermanos hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada mal. vida de piedad que se disfruta que se tiene los beneficios sin estar en la abundancia material el rey no pudo disfrutar su abundancia mientras que Daniel disfrutaba su vida de piedad su relación con Dios solo Dios nos da, hermanos, la capacidad de estar contentos en cualquier circunstancia, amén no importa la que sea, no importa la que estás viviendo Dios nos da el privilegio de como hombres y mujeres de piedad que nos estamos ejercitando podamos ver los beneficios, las recompensas póngase de pie por favor quiero comentarle algo que estuve escribiendo en mi celular quisiera pedirle que no se distraiga estuve meditando el día viernes y ayer un poco yo me preguntaba ¿por qué varios no quieren ejercitarse en la piedad? ¿Sí está conmigo? y empecé a meditar en esto y, y lo empecé a escribir ¿sabe? por favor que que el Espíritu Santo pueda hacer esta obra en ti porque si no la hace tú vas a seguir siendo el mismo hasta morir y los que más van a saber que no eres un hombre o una mujer de piedad son los de tu casa las personas que están cerca de ti algunos no se ejercitan en la vida de piedad porque igual que el que va a hacer el ejercicio sabe que los primeros días le van a doler los músculos terrible cuando yo fui a un gimnasio Quería bañarme y no podía ni levantar los brazos. Y estaba así. Y casi, Adelita, ven a tallarme acá porque <risa> no podía levantar los brazos. De la misma manera, cuando se te llama a ejercitar la piedad, ejemplo, ve y pide perdón. Ve y reconcíliate. Tú sabes que eso te va a causar un dolor ¿sabes por qué? porque ya has experimentado el dolor del rechazo tú sabes que al ir dando pasos hacia esa persona con la cual tienes un conflicto o con la cual tienes que arreglar algo que no has arreglado es muy probable que te rechace y como tú ya has sufrido el dolor del rechazo prefieres ya cuando estás a unos metros este, ahora sí le... porque dentro de ti empiezas pero tu carne o Satanás te empieza a gritar pero vas a sufrir un dolor o el orgullo o te vas a humillar tú ¿Qué pasó eres camacho te vas a humillar él ella es la que se debería de humillar y te retiras en lugar de ejercitarte en la piedad sabe hermano el día que yo pude experimentar eso porque dije Señor dices tú en tu palabra y hay dos eventos básicos en mi vida que me mostraron que podía disfrutar de esos beneficios y uno fue con mi propia con mis propios padres y después de tres años de que ninguna llamada nada, no vinieron verdad No. me pude acercar tuve que esperar hasta que abrieran el zaguán mi esposa, mis hijas se quedaron fuera y cuando pude pasar después de un rato él estaba así de espaldas y mi mamá en, en la entrada este, él, ella le dice chico chico vino Arce casi chico recíbelo y, y pues ya entré yo y empecé a platicar con él y él así quería darle las gracias por todo esto por aquello muchas gracias sé que ustedes tuvieron expectativas acerca de mí y fallé ustedes pensaban que yo iba a hacer esto aquello, aquello, aquello y fallé según sus expectativas y quiero pedirles perdón y quiero decirle y eso duele y eso es lo que luego queremos evitar. Por eso no te ejercitas en la piedad. Y de pronto, en cuanto le dije, pero ¿sabe? Quiero decirle algo, soy un hombre casado y quiero ser responsable. Estoy aprendiendo. Pero quiero decirle algo, en mi corazón siento que no debo dejar a mi familia. Y si mi esposa y mis hijas no pueden entrar a esta casa, yo tampoco gracias por todo lo que han hecho por mí fin todo se quedó en silencio eso es lo que no quieres enfrentar muchas veces prefieres retirarte sabes que va a haber un dolor y que probablemente se burlen de ti y que probablemente te rechacen y de pronto se volteó lo que acabas de decir sabe sus palabras me las envió el Señor del cielo lo que acabas de decir solo lo puede decir alguien que tiene a Dios en su corazón y yo me quedé así dile a tu familia que puede pasar son bienvenidos tres años no sé cuánto llevas tú sin poderte reconciliar o si quieres resolver un problema, incluso con tu propia mujer, o tu propio esposo, o con tus hijos. Es tiempo de ejercitarnos. Tienes que enfrentar el dolor y disfrutar los beneficios. Amén. Hazlo ya. No lo dejes ya para después pídele al Señor yo estuve orando Señor muéstrame en qué momento y fue en otra ocasión también muéstrame en qué momento prepara sus corazones Señor tú sabes que duele el rechazo tú sabes que duele eh, todo lo que pudieran decirme Señor tú sabes que me ha dolido como me han dicho sus palabras de él me han herido Señor prepara mi corazón por si tengo que enfrentarlo una vez más por favor Señor cuando alguien te ha defraudado cuando alguien te ha traicionado de pronto dices, no, empezar otra relación no, así me quedo más vale solo que mal acompañado no, el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo enfréntalo te va a doler al principio pero vas a disfrutar los beneficios y vas a ver que tu vida espiritual se va a volver fuerte cuando alguien decide expresar un te amo sabe que se expone a que digan yo no cuando decides confesarle a alguien tus debilidades sabes que te expones al dolor de que de pronto te ande criticando y te rechace al juicio y prefieres evitar el dolor porque ya lo has experimentado